0: Дорогие друзья, с вами пять минут для души. В поте лица твоего будешь есть хлеб, коли не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Бытие 3.19. Этими словами Господь утвердил привычный нам образ жизни, чтобы жить, нужно трудиться. Моисей пишет, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь. Псалом 89, 10 текст. Так и проходит наша жизнь в непрестанной занятости. И очень хорошо, когда человек не только получает прибыль от своих трудов, но также обретает радость и удовлетворение от любимого занятия. Если мы обратим внимание на четвертую заповедь Божьего закона, то мы увидим, что это не только повеление отдыхать в субботу, но также заповедь трудиться другие дни недели. Шесть дней работы. И делай всякие дела твои. Книга Исход, 20 глава, 9 текст. Изначально Божий замысел был таков, чтобы люди трудились сами для себя. Выращивали хлеб, сажали сады, разводили животных. В некоторой мере, если исключить внешние факторы, именно от усердия человека в трудах зависело его благополучие. Усердный получает хороший урожай и ест до а ленивый терпит нужду. Со временем люди стали применять наемный или даже рабский труд, когда работал один, а основную прибыль получал другой. И сегодня это самая распространенная форма деятельности человека, направленная на получение дохода. Так как все меньше количество людей живет натуральным хозяйством, предпочитает товарно-денежные отношения. Деньги таким образом превратились в универсальное средство обретения благ. За них можно купить сейчас все что угодно. Бог оставил нам достаточно ясные законы, регулирующие отношения между работником и работодателем. Тем, кто нанимает людей, Господь говорит, не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Левит 19.13 Бог запретил без всякой причины задерживать заработанное. Иаков говорит о бедствиях, которые постигнут тех, кто наживался на обмане работников. Золото ваше и серебро ваше изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу. Как огонь вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и воплежнецов, дошли до слуха Господа Саваофа. Иакова, 5 глава, 3 и 4 текст. Иеремия говорит горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы своей беззакония, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает платы его. Иеремия, 2213 13. Сам Бог вступается за обманутых работников. С другой стороны, от самих работников требуется, чтобы они качественно выполняли то дело, за которое берутся и не ленились. Павел говорит о проблеме с недобросовестными работниками и пишет об этом в, послании, в втором послании в Фессалонику. «Если кто не хочет трудиться, то и не ешь, но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 11-12 текст. Кому-то может это показаться несправедливым, но нам никуда не деться от того, чтобы трудиться. Либо трудиться для себя, организовав бизнес, либо помогать зарабатывать другим, работая у них. Каждый выбирает сам, где себя применить, исходя из своих возможностей и желаний. Но ясно одно – самый бесперспективный путь – это ничего не делать и никуда не стремиться. Пусть вас, дорогие друзья, поддержат слова Моисея, раба Божия, из 89-го псалма, говорящие о помощи Бога в наших трудах. «Да явится на рабах твоих дело твое, и на сынах твоих слава твоя, и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших с поспешествуй нам, в деле рук наших с поспешествуй». Псалом 89, 16 и 17 текст. С вами были пять минут до души.